0: Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 11 de Apocalipse Nós vamos então iniciar nossa leitura no capítulo 11 A partir do verso 3, diz assim Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias Vestidas de pano de saco São estas as duas oliveiras E os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra Se alguém pretende causar-lhes dano Sai fogo de suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres Sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu dizendo-lhes Subi para aqui E subiram ao céu na nuvem e os seus inimigos as contemplaram Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade E morreram nesse terremoto sete mil pessoas Ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu Passou o segundo ai Eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo... Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Semana passada, nós começamos a considerar esse capítulo. E esse capítulo tem como propósito nos mostrar o papel que o povo de Deus tem no mundo. O papel que é testemunhar da verdade, falar com as pessoas a mensagem do Senhor Jesus Cristo durante esse período o período presente até a volta de Cristo mesmo que seja sob perseguição, sob aflições e sob uma condição de opressão mesmo que a igreja seja oprimida, mesmo que a igreja tenha dificuldades ela tem um papel a desempenhar e ela poderá sim realizar esse papel ela não será destruída antes que ela cumpra o seu papel e dê o testemunho que ela deve dar isso, então, é representado com duas figuras. A primeira figura é a figura do santuário, que é medido, uma parte dele está protegido e outra parte está exposta. E, então, os gentios, os incrédulos, são permitidos a pisotearem, a calcarem aos pés a cidade santa, que representa o povo de Deus sendo, então, pisoteado, sendo oprimido. E imediatamente, em sequência a essa figura, vem a segunda figura, que é a figura das duas testemunhas. E as duas testemunhas também são um símbolo da igreja, que também estão sob opressão, sendo perseguidos. A igreja está aqui profetizando durante esse período simbólico né, de três anos e meio. E nesse período, a igreja está vestida de pano de saco, ou seja, a igreja está numa condição de opressão, mas tem um papel a cumprir e testemunhar. Como eu expliquei na semana passada, hoje em dia a moda é interpretar as duas testemunhas como sendo dois indivíduos que vão viver nos últimos dias aí antes da volta de Cristo. E isto é uma interpretação que não faz justiça ao que o texto diz, porque o texto revela que quando diz duas testemunhas, duas pessoas, isto é um símbolo para duas oliveiras ou dois candeeiros. E candeeiros sabemos que significa no Apocalipse igrejas. Então não são indivíduos, não são pessoas. Aqui representa-se a igreja de Cristo. E o número dois, porque quando se testemunha, é necessário o testemunho de duas pessoas para que o testemunho seja válido, que seja confirmado. É necessário que o número das testemunhas seja dois. E o que eu geralmente percebo sobre essas interpretações modernas que as pessoas fazem, né, de que vão ver duas pessoas no fim do tempo, tal interpretação somente serviria para satisfazer a curiosidade de alguém olha só que interessante, vai acontecer um negócio esquisito demais lá em Jerusalém. Mas e daí? Isso faz com que o texto de Apocalipse perca a sua aplicação e a mensagem que Deus quer comunicar com a sua igreja. Então nós temos que ler isso aqui e buscar entender qual é a mensagem para a igreja aqui. Uma das coisas que ele quer nos mostrar é que durante esse período a igreja não estará exaltada, não estará reinando, a igreja estará em humilhação fazendo um trabalho difícil. E nós vemos, frequentemente, pessoas estão aí dizendo a igreja tem que ser poderosa, tem que ser rica. Mas, irmãos, vá pregar essa mensagem lá na China. Vá lá onde os cristãos são perseguidos. Vá lá na Coreia do Norte, reunir-se com os cristãos lá e diga para eles, a igreja tem que ser forte, poderosa, impor, chegar no governo e exigir. Irmãos, isso não existe na Bíblia. E isso aí não é o papel da igreja. A Bíblia mostra que neste mundo nós passaremos por aflições e coletivamente como povo de Deus, nós viveremos dificuldades e será difícil fazer o trabalho de Deus. Não será fácil. No entanto, temos que fazer todo o esforço para divulgar a mensagem de Deus, mesmo no meio da adversidade. e podemos confiar que aquilo que é o papel que Deus tem para nós, nós seremos capazes de cumprir. No meio de todas as lutas, esforçando-se para fazer aquilo que Deus ordenou seremos capazes de desempenhar o papel que Deus nos deu então primeiramente nós devemos notar que a igreja aqui é retratada como testemunhas vestidas de pano de saco também o verso 5 nos fala sobre o fogo que sai de suas bocas se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de suas bocas e devora os inimigos sim, se alguém pretender causar-lhes dano certamente deve morrer e como nós explicamos já na semana passada, isto é exatamente a mesma coisa que a Bíblia diz era o caso com o profeta Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 5, no verso 14, o Senhor Deus falou com o profeta Jeremias, Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. E então nós encontramos aqui... No Apocalipse, essa passagem nos mostrando que pessoas que desejam destruir a igreja, pessoas que querem matar a igreja e sempre há inimigos da igreja, ao invés de triunfarem contra a igreja, eles podem realmente matar cristãos, mas a verdade é que eles se destroem no processo. Pessoas como Nero e Domiciano e muitos outros ao longo da história se levantaram contra a igreja e tentaram destruir a igreja. E o que aconteceu com essas pessoas? Triunfaram não a igreja continua, mas elas estão hoje no inferno de fogo, então nós entendemos aqui que é este o destino daqueles que fazem oposição à igreja, daqueles que querem matar os cristãos, o destino deles é ser lançado no fogo e as duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. E isso está dizendo que, enquanto a igreja trabalha na terra, se houver perseguição à igreja, as orações da igreja por libertação são atendidas por Deus. Não sempre como nós achamos, o povo de Israel passou gerações no Egito, escravizados, clamando a Deus. Mas o castigo veio. E quando o povo de Deus é oprimido na terra, às vezes nós pensamos, mas onde está a libertação? Onde está a mão de Deus para nos livrar? Muitas vezes pode parecer que demora, mas Deus faz justiça aos seus santos. Ainda no verso 7, Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. A besta, como já mostramos alguma coisa semana passada, é uma referência ao Império Romano, que será mais explicitamente tratado no capítulo 13 e no capítulo 17. Mas a essa altura basta dizer que a besta aqui é o Império Romano. E o Império Romano estava então perseguindo os cristãos e matando os cristãos. O que, que João quer passar para a igreja com essas palavras? É possível o povo de Deus morrer aqui na Terra? É possível que os perseguidores matem o povo de Deus? Sim, sim. É possível. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, é possível. E isso é uma coisa muito profunda. Nós somos imortais neste mundo, enquanto Deus tiver um plano para nós vivos. Se Deus quiser que nós ainda preguemos, que nós ainda sejamos testemunhas e luz do mundo e sal da terra, ninguém é capaz de tirar nossas vidas, porque Deus é soberano sobre tudo. Mas se for o plano de Deus, e somente se for o plano de Deus... O seu povo pode também sofrer o martírio. E isso só sucederá quando for a hora certa. Quando tiver chegado a hora. Quando Deus disser, meu servo, você já fez o seu papel no mundo. Já terminou a sua missão. Agora venha para casa. É o que Paulo diz. Quando ele sabendo que seria executado, diz, completei a minha carreira. O papel dele de testemunhar no mundo e de pregar estava concluído. Por isso ele estava já prestes a ser executado, mas Paulo não estava dizendo eles estão frustrando o plano de Deus, ainda tenho muita coisa que eu preciso fazer. O mundo precisa do apóstolo Paulo e eles vão me matar. Não, irmãos, ele completou sua carreira. Nunca o diabo pode frustrar os planos de Deus. Se Deus tem um plano para o seu povo pregar no mundo, ninguém põe a mão no seu povo. Mas se Deus diz meu servo, você já concluiu o seu testemunho, está na hora de vir para casa, então é possível que alguém os mate quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, que palavras encorajadoras irmãos, para aqueles que estão sofrendo perseguição, não é? ninguém pode tirar a sua vida a não ser que Deus diga agora sim Está na hora. Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e, irmãos. Se nenhum pardal pode cair por terra sem o consentimento do nosso Pai Celeste, quanto mais é impossível que um de seus servos seja morto no mundo sem que Deus diga: agora sim, agora isso deve acontecer, agora isso pode acontecer. Então, as testemunhas não podem ser destruídas até que cumpram sua missão. Enquanto seu trabalho profético está incompleto, elas estão protegidas por Deus. E o trabalho delas é aqui retratado como um trabalho que dura três anos e meio. Ou seja, ao longo de todo esse período, elas continuam testemunhando. Mas a uma certa altura, sim, a besta que surge do abismo, no caso o Império Romano, os imperadores ímpios que estavam tentando impor a prática da adoração ao César, eles vêm e eles matam os cristãos. Mas não somente matam os cristãos, ainda existe um desprezo. O verso 8 nos diz... O seu cadáver fica estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A ideia é que eles não são enterrados. O verso 9 vai explicar mais claramente. Eles ficam lá, esticados na praça da cidade. É uma morte seguida de uma humilhação. E certamente os cristãos a quem João escreve o Apocalipse compreenderiam isso. Eles estavam morrendo de formas humilhantes estavam sendo levados muitas vezes a arenas, despidos e julgados aos leões muitas cenas horríveis, humilhantes e a igreja estava sendo um espetáculo para o mundo e aqui então isso é retratado seus cadáveres ficando assim esticados o verso 8 nos mostra alguma coisa também muito profunda sobre a situação espiritual dos judeus que rejeitam a Cristo aqui a bíblia diz que os cadáveres ficam estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Agora, é muito fácil entender, lendo no Velho Testamento, como seria fácil uma pessoa ser morta na praça da cidade de Sodoma. Ló entendeu isso, tanto que ele não quis deixar aqueles dois anjos ficarem na rua não sabia quem eram, mas ele disse vocês não podem ficar, passar a noite aqui na praça da cidade não, não, pode deixar Ló nós ficamos aqui na praça, e Ló diz não de jeito nenhum, vamos lá a minha casa porque ele sabia que ficar ali naquela cidade era estar sujeito aos mais absurdos abusos, mas aqui não é Sodoma, Sodoma já foi destruída há muito tempo, é uma cidade que espiritualmente se chama Sodoma uma cidade que chegou num nível espiritual como o de Sodoma, se chega Chegam justos na cidade, serão agredidos, serão atacados, serão mortos na sua praça. Que cidade é esta? Essa cidade é a cidade onde também o seu Senhor foi crucificado, diz o final do verso 8. E Jesus, nós sabemos, foi crucificado em Jerusalém. A Bíblia está dizendo aqui que Jerusalém não é mais uma cidade santa, Jerusalém é compreendida agora no Apocalipse como uma cidade maldita. Uma cidade como Sodoma, como o Egito. Egito, inimigo do povo de Deus. Povo que oprimiu e escravizou o povo de Deus. Então, a identificação de Jerusalém com essa cidade de Sodoma e essa nação do Egito é para mostrar que Jerusalém agora não está mais servindo de um símbolo do povo de Deus. Jerusalém agora serve de um símbolo dos opressores, dos inimigos do povo de Deus. Porque, irmãos, desde que Jesus Cristo veio... E a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo, o povo judeu estava perseguindo os cristãos, como Saulo de Tarso fazia. E, Irmãos, nós temos que perceber esse conflito no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi morto pelo Império Romano, mas foi levado à prisão e julgamento pelos judeus. Vocês já leram o livro de Atos, vocês conhecem isso? Quem levou Paulo à prisão foram os judeus. Eles o prenderam, levaram, acusaram. Ele está fazendo problemas, criando problemas. E os juízes romanos muitas vezes até soltavam o apóstolo Paulo. Mas os judeus não deixavam, queriam matá-lo. E o apóstolo Paulo protesta em certa altura, ele diz... Estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, ao mesmo alcançar. Aqui é interessante, porque Paulo está falando simplesmente o seguinte. Sabe por que, que essas pessoas estão tentando me matar? Porque eu estou levando a sério a religião de nossos pais. Porque eu estou seguindo realmente o Velho Testamento e eles não estão. E o judaísmo do Velho Testamento é incompleto sem a vinda do Messias. O cristianismo é a verdadeira religião continuada. E o judaísmo que rejeita Jesus é uma religião apóstata que vê o verdadeiro Messias, o salvador prometido do Velho Testamento, e diz, este profeta nós não vamos seguir. Mas este é o profeta do qual a Bíblia diz, se alguém não servir a este profeta será exterminado do povo. Qualquer judeu que quisesse realmente seguir a Bíblia, o Velho Testamento, e realmente crer no que dizem os profetas, crer nas profecias messiânicas, tinha que receber Jesus. Mas se você fizesse isto, os judeus que não recebiam Jesus faziam questão de tentar te matar. E é isso que a Bíblia está retratando aqui através dessa linguagem. Quem matou as testemunhas foi a besta, mas elas foram mortas em Jerusalém. Agora ainda notamos no verso 9... Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas e por três dias e meio não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Todos eles comemoram a morte das testemunhas. Todos eles são cúmplices. Não há pessoas aqui que estão isentas. E o que você nota aqui é a alegria e a festa dessas pessoas. Eles, na verdade, insultam estes que são mortos por não os enterrarem. Isto era considerado o maior insulto Matar uma pessoa e nem enterrá-la. Eles desprezam tanto o povo de Deus, desprezam tanto a igreja. Não vale nem ir lá e enterrar o corpo. E é esse o sentimento que muitas vezes nós encontramos no mundo. O sentimento de desprezo, um sentimento de agressividade, de ódio. O verso 10 fala da comemoração os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles no caso agora deles terem morrido realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra e essa palavra aqui é muito interessante porque a perversidade dos ímpios no mundo aqui é exposta no fato de que quando as testemunhas são mortas eles se alegram eles festejam e irmãos isso acontece mesmo quando cristãos são mortos há pessoas que se alegram Há pessoas que festejam. As multidões do Império Romano assistiam extasiadas às execuções dos cristãos nas arenas romanas. Quando houve na França o massacre de São Bartolomeu, chamado né, de massacre de São Bartolomeu por causa da data, uma ocasião em que protestantes foram massacrados em Paris aos milhares. Mataram tantos protestantes que, julgando seus cadáveres no rio, no rio Sena, as águas correram vermelhas recebendo notícias disso em Roma Papa Gregório XIII festejou mandou tocar sinos de alegria como se fosse um casamento uma coisa maravilhosa mandou celebrar uma missa de ações de graças porque tantos protestantes morreram há pessoas que se alegram com a morte do povo de Deus pessoas que festejam gostariam que o povo de Deus sumisse da terra este ódio só existe porque existe um espírito diabólico de detestar a luz, amar as trevas e querer acabar com o testemunho daqueles que pregam a verdade, daqueles que denunciam o pecado, que exigem mudança de vida. A palavra poderia ser motivo de alegria. Graças a Deus alguém veio e me falou de Jesus Cristo, do perdão dos pecados. Mas ao invés disso, para essas pessoas, a palavra de Deus é experimentada como uma espécie de tormento e não recebem com gratidão, querem que acabe e pare logo de falar com eles, porque odeiam a verdade do Evangelho. Então comemoram quando as testemunhas estão mortas, e até mesmo enviam presentes uns aos outros. Isso é uma forma cultural de expressar alegria e comemoração. Mas a vitória sobre a igreja é uma vitória ilusória. A igreja está assim oprimida no mundo, ela sofre sim, ela pode ser morta sim, mas isso não é o fim da história. E no verso 11... O texto continua dizendo, Mas depois de três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo, Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Três dias e meio, um prazo muito curto comparado com três anos e meio. E no que eu consigo entender aqui, não existe outro motivo senão este. Fazer um contraste com três anos e meio. Aqui também é três e meio para que se identifique uma data com a outra. Mas você percebe bem o contraste no fato que um é anos e o outro é dias. É muita diferença. Pode ser que por um tempo a igreja seja humilhada, mas não é tanto tempo assim. E o que acontece? Um espírito de vida penetrou neles, enviado por Deus. A linguagem que João usa aqui no verso 11... Ele de novo usa a linguagem do profeta Ezequiel... Aqui ele diz... Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou... E eles se ergueram sobre os seus pés... Se você notar em Ezequiel capítulo 37, o verso 10... A mesma linguagem é usada... Em Ezequiel 37, 10 diz... Profetizei como ele me ordenara... E o espírito entrou neles... E viveram e se puseram em pé... Um exército sobre modo numeroso... E naquela visão de Ezequiel, a visão dos ossos secos, o que ele vê é uma representação da nação de Israel que estava devastada pela Babilônia, aparentemente acabada. Após o exílio, Ezequiel tem essa visão nos dias do exílio, ele está mesmo no exílio, aparentemente Israel acabou, nunca mais volta a ser nação. Aliás, tipicamente o que aconteceu com as nações que foram devastadas por impérios como a Síria e a Babilônia deixaram de ser nações, eles massacravam uma grande parte da população o que sobrava eles levavam para outros lugares espalhavam-os pela face da terra e aquela nação, aquele povo, aquele idioma, tudo sumia tudo deixava de existir e o rumo do povo de Israel parecia ser o mesmo rumo estavam indo pelo mesmo caminho, estavam sendo destruídos e então Deus fala com Ezequiel Ezequiel, veja só, e mostra para ele na visão um vale de ossos secos ossos que, aparentemente, nada pode ser feito mais por eles, né? E Deus pergunta, isso aí volta a viver? E Ezequiel diz, olha, Deus, o Senhor que sabe, né? E Deus diz, então, olha, vai lá e profetiza para eles, e fala com eles, para eles voltarem à vida. E ele vai lá, e na sua visão ele profetiza, e o que acontece na sua visão? Ele vê aqueles ossos todos se juntando, e uma vez juntando uns contra os outros, depois cresce carne, e pele tudo está sobre eles, estão reconstituídos, e aí penetra neles um espírito de vida, se puseram em pé, vivos. E isto representava o fato de que Deus recuperaria a nação de Israel, ela tornaria a ser uma nação, não seria, extinta, mesmo que parecesse que ela estava acabada. E, por isso, a identificação com esta passagem, usando a mesma linguagem, João parece estar nos dizendo que, mesmo quando a igreja é perseguida, e pode parecer que a igreja está acabada, ela se levantará novamente? Na visão, as testemunhas não são ressuscitadas para voltarem ao seu trabalho de testemunhar. Elas são ressuscitadas e imediatamente são arrebatadas para encontrar-se com Deus no céu. E então, o que isso está nos mostrando, nos ensina também a verdade de que, quando cristãos são mortos, eles não são derrotados, porque há um dia da ressurreição, há um dia em que serão vingados, e sua honra também será vingada por Deus. E esse dia é o dia da ressurreição, e todos verão: puxa, aquelas pessoas que nós matamos, tão indefesas, pareciam tão fracas, agora voltaram à vida e estão exaltadas juntas com Jesus Cristo. E agora, irmãos, isso vai acontecer: cada pessoa que já foi martirizada por Jesus Cristo nesse mundo vai ressuscitar e vai reinar com Cristo e os seus inimigos que as mataram as verão e isso está sendo retratado aqui dessa maneira por isso nós temos a linguagem de que o verso 12 diz as duas testemunhas sendo ressuscitadas ouviram grande voz vindo do céu dizendo-lhes subi para aqui e aqui então nós temos um retrato do que acontece na ressurreição que nós somos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares é um arrebatamento à vista de todos todos veem eles subindo nos ares juntamente com isso acontece um terremoto e em seguida a sétima trombeta toca, que traz o fim do mundo o juízo final. Então nós conseguimos, através desse texto, aprender muitas lições sobre o fato de que a igreja pode ser oprimida, mas a igreja não pode ser impedida de fazer o seu papel. Ela fará o seu testemunho. E quando tiver concluído o testemunho que deve dar, ela pode até ser morta, mas ela não será derrotada, porque ela ressuscita. E a ressurreição, a vitória sobre o túmulo, dá ao cristão a capacidade de dizer, ó oh morte, onde está o teu aguilhão? A morte não nos assusta, a morte não nos derrota, porque em Cristo somos mais do que vencedores. O verso 13 explica o grande terremoto e a décima parte da cidade caindo, sete mil pessoas morrendo nesse terremoto, e as pessoas ficando aterrorizadas e dando glória a Deus. O que eu entendo nesse verso é que os 7 mil que morrem, isso não é uma coisa que diz literalmente sete mil pessoas morrem nessa ocasião, mas eu creio que o número sete mil é simplesmente para indicar o número completo daqueles que são destruídos nessa ocasião. O fato de é que os outros estão dando glória a Deus, não quer dizer que elas são salvas, porque nesta ocasião já é tarde. Quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem, já não há mais tempo para arrependimento. Mas o que vai acontecer inevitavelmente naquele dia é o quê? Naquele dia todo o joelho dobrará e toda a língua dará louvores a Deus. Então isso não quer dizer que eles se arrependem e recebem aqui o seu perdão, porque aqui nós estamos vendo algo que é associado com a conclusão da história, quando já não é mais tempo. Nessa passagem nós temos mais uma descrição que o Apocalipse nos traz da consumação, do fim do mundo e da volta de Cristo. E é a segunda vez, então, que no Apocalipse nos é apresentado, através das imagens, das visões que João teve, este último dia. Aqui, no caso, o verso 14, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. E está nos dizendo, então, que a sétima trombeta é o terceiro ai. E isso nos faz voltar, em nosso pensamento, em Apocalipse, para o final do capítulo 8. No final do capítulo 8, após... A quarta trombeta, o verso 13 diz, capítulo 8, verso 13, Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. Então aqui está predito três ais para os moradores da terra, e os três ais estão associados com as três trombetas. A quinta, a sexta e a sétima trombeta. E cada uma dessas trombetas são ais. E estes ais são sobre os moradores da Terra. Nós já notamos que as primeiras quatro trombetas são males derramados sobre o planeta. A vegetação, o mar, coisas assim, o sol, etc., são afetados. Mas os últimos três ais são sobre os moradores da Terra. E que são estes ais? Bem, nós devemos compreender que estes ais são as trombetas. E o fato dessa palavra... Passou o segundo ai, estar posicionada após a passagem sobre as duas testemunhas não nos deve fazer pensar que o terremoto que acontece ali no final dessa visão é o segundo ai. O segundo ai é a sexta trombeta. E o que nós devemos perceber então é o seguinte, a quinta trombeta, que é aquela trombeta que nos mostra aqueles demônios que vêm e estão atormentando as pessoas. Este é o primeiro dos três Ais. Depois a sexta trombeta é o segundo ai A sexta trombeta é aquela visão que representa as guerras e as coisas que por fim provocam as mortes das pessoas. E o fato de que esse versículo passou o segundo ai não se encontra no final do capítulo 9, não nos deve fazer perder o rumo aqui. O capítulo 10 e o capítulo 11 até o versículo 13 é um interlúdio na mesma série de visões, a série que nos apresenta as trombetas. E o segundo ai, então, é a sexta trombeta. E agora ele fala isso, sem demora vem o terceiro ai. Ou seja, sem mais interlúdio, sem mais intervalo. Nós vamos direto agora para descrever o terceiro ai. E o terceiro ai, a sétima trombeta, é o fim do mundo e o juízo. E é curioso, então, observar que o dia do juízo, a volta de Cristo, é chamado de um ai para os moradores da terra. É um ai porque para quem não está preparado, de fato, a volta de Cristo é um dia de terror. Nós já vimos isso, por exemplo, no capítulo 6. O capítulo 6 nos mostra que quando o sexto selo é aberto, o fim do mundo vem... E os moradores da terra clamam para as rochas, os penhascos que caia sobre eles Para escondê-los da face daquele que se assenta sobre o trono Existe esse pânico associado com a volta de Cristo E por isso aqui também, o fim do mundo para os moradores da terra é um ai O mais severo de todos os ais Os três ais que Deus traz sobre os homens Enquanto estão vivos neste mundo, Deus pode afligi-los com tormento O segundo ai é que ele pode matá-los e o terceiro ai é que após matá-los, ele pode condená-los por toda uma eternidade. E é o que sucede aos perdidos no dia do juízo. Então essas coisas são retratadas como estes ais. E o maior e o pior, o que mais deve encher os homens de terror, é o terceiro. O fato de que, após matar, Deus tem o poder para lançar no inferno. Mas o que acontece quando a última trombeta, essa sétima trombeta é tocada nós anotamos no capítulo 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Ou seja, aqui se cumprirá o mistério de Deus, aqui conclui o propósito de Deus com o mundo. Então, o capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 15, descreve, desta maneira, o soar da sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo... Se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Toda resistência à vontade de Deus agora é derrubada. Diz mais embaixo que Deus assumiu o seu grande poder e passou a reinar. O que isso significa é que Deus não mais permitirá qualquer insubordinação à sua vontade e à sua lei. No momento em que a sétima trombeta toca... O reino do mundo se torna de Cristo, se torna de Deus. E ele não permite mais que ninguém faça nada que não seja somente aquilo que é a sua vontade. O verso 16 diz, E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar ou seja, Deus sempre teve esse poder ele sempre poderia ter intervindo mas Deus até este momento não interveio dessa maneira na história ele permitiu que as pessoas andassem pelos seus próprios caminhos ele permitiu muitas injustiças mas a esta altura, não mais é assim porque Deus assume o seu poder e ele passa a reinar e ele passa a, de fato, intervir na história de uma maneira em que nada mais acontece que não seja exatamente aquilo que ele deseja o verso 18 também. Na verdade as nações se enfureceram. E essa linguagem vem lá de Salmo 2. Nós vamos olhar daqui a pouco. Mas na verdade as nações se enfureceram. Significa as nações estiveram desobedientes, relutantes contra Deus. Chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então nessa passagem, irmãos, nós encontramos todas essas coisas como sendo aquelas coisas pelas quais os anciãos estão adorando a Deus, prostrando-se com o rosto em terra diante de Deus e eles estão ali adorando a Deus porque isto finalmente aconteceu então existe por parte destes regozijo, alegria eles não estão tristes mas estão alegres graças te damos Senhor Deus porque isso aconteceu porque o Senhor assumiu o teu poder e passou a reinar e eles assim nessa visão de apocalipse estão como que vendo isso uma realidade diante de seus olhos na visão então essa é a atitude do povo de Deus glorificado que se alegra com esse dia mas nós vamos notar aqui várias coisas que realmente nós não podemos deixar de perceber nesse texto. Em primeiro lugar, o texto aqui nos mostra o que acontece ao soar da última trombeta. E todas essas coisas acontecem juntas. O reino do mundo se torna o reino de Deus e de Cristo. E isso não é um reino de mil anos, mas é um reino eterno. Observe bem quando diz... O verso 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O reino inicia-se aqui, num certo sentido, mas não é um reino de mil anos. Não é um milênio, é um reino eterno. Veja o que diz o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por quanto tempo? pelos séculos dos séculos. Então isso não é um início de um milênio, isso é o um início da eternidade, da eternidade futura. E outra coisa que nós devemos notar é que essa passagem é totalmente irreconciliável com qualquer forma de premilenismo. Esse texto nos mostra os eventos que acontecem, não somente Deus começa ali o reinar eterno de Cristo, mas o texto também nos mostra, no verso 18, que é neste momento, com a sétima trombeta, que... A ira de Deus chega. Chega o dia da ira. Também o tempo determinado para serem julgados os mortos. O tempo determinado para se dar o galardão aos servos de Deus. O tempo determinado também para que os inimigos de Deus, aqueles que destroem a terra, sejam destruídos por Deus. Então vamos entender o que significa isso. Em primeiro lugar, nós entendemos que o Senhor Deus, assumindo o seu poder, passando a reinar, Ele fará que aquela oração que tantas vezes o povo de Deus tem repetido, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, isso agora será verdade. E não haverá mais nenhum ato de insubordinação, porque Deus com seu poder não permitirá mais. Além disso, a frase, Chegou, porém, a tua ira. É muito importante. É aquilo que nós já vimos, o dia da ira, como Paulo diz em Romanos 2. O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, no qual Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Aos que perseveram em fazer o bem, Deus dará glória, honra e incorruptibilidade. Mas aos que são facciosos, desobedecem a verdade e se alegram na injustiça, Deus dará tribulação e angústia essas coisas acontecem naquele dia e ainda nós notamos capítulo 6 de Apocalipse a mesma linguagem chegou a tua ira Capítulo 6, verso 17 diz, porque chegou o grande dia da ira deles. Veja bem, chegou a tua ira, chegou o grande dia da ira deles. É a mesma coisa. O que acontece aqui, acontece no capítulo 11. Agora nós também podemos ver a ligação que isso tem com o Salmo 2. Vamos então voltar para o Salmo 2 e observar que a linguagem dele está sendo empregada aqui em Apocalipse. O Salmo 2 nos fala sobre o fato que pessoas neste mundo não querem obedecer a Deus, querem ser livres de qualquer regra que Deus imponha. Os homens não querem obedecer às regras e à lei de Deus. Não querem se submeter, não querem que ninguém venha e lhes diga. Isto é proibido, Deus diz não. Querem fazer qualquer coisa sem nenhuma restrição. Então o salmista que nos fala sobre isso. Ele começa o Salmo dizendo, Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui está, então, a conspiração na terra. As pessoas da terra, até os poderosos, eles dizem, não vamos obedecer essas regras, essas coisas que estão na Bíblia, esses mandamentos. Vamos fazer o que nós queremos. Vamos romper os laços. Vamos sacudir e nos emancipar. Declarar nossa liberdade de Deus. Não vamos fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Isso é um ato de fúria. Se enfurecem as nações. Os povos estão furiosos. Eu não quero saber disso aí. Eu faço o que eu quiser com a minha vida. Essa atitude e... A Bíblia diz, eles imaginam coisas vãs. Eles imaginam, em vão, que vão se libertar realmente de Deus. O ímpio, que diz, eu não vou viver como a Bíblia diz, ele não tem como escapar de Deus. Ele está na mão de Deus, no momento que Deus quiser, Deus pode esmagá-lo e lançá-lo no inferno. E ele será trazido a juízo. É inevitável que ele prestará contas de sua vida a Deus. Ele não tem escapatória. Ele acha, eu vou ser livre. Livre coisa nenhuma. Ele só vai acumular contra si mais ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui então, no verso 4, o salmista mostra o que, que Deus pensa dessa revolução aqui na terra, das pessoas todas juntando-se e dizendo, não, nós vamos fazer essas coisas que a Bíblia manda, não. O que, que Deus pensa disso? O verso 4 diz, Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ou seja, Deus quando vê os homens insignificantes achando ninguém vai nos mandar, Deus cai na gargalhada. E Deus zomba deles. Ou seja, é fútil. Quem vai lutar contra Deus? Quem vai chegar para Deus e dizer não serei teu escravo, serei livre? Ora, veja o que Deus tem a dizer. Verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E aqui vem a palavra ira que está lá no texto que nós acabamos de ler. O texto em Apocalipse diz exatamente o seguinte, As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. É isto de que o texto está dizendo. Um dia Deus vai falar ao mundo pecador em sua ira. O salmista diz como coisa futura. O salmista diz, o povo aí desobedece a Deus e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas um dia Deus vai falar na sua ira. Já Apocalipse vendo nessa visão a consumação, diz na verdade eles se enfureceram isso já foi passado chegou porém a tua ira a ira agora já chegou então esse é o dia da ira o dia predito pelo salmista veja então como ele ainda prossegue verso 5 na sua ira a seu tempo lhes há de falar no seu furor os confundirá eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião veja bem, o Cristo agora passa a reinar Verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É aquilo que a Bíblia diz, né? que ele está no céu aguardando até que Deus coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Verso 9, com vara de ferro as regerá. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja que não haverá mais ninguém desobedecendo, porque agora é vara de ferro. E os desobedientes serão despedaçados. É aquilo que o texto Apocalipse diz, o momento de destruir os que destroem a terra. O verso 10 ainda diz, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor Beijai o filho para que não se irrite E não pereçais no caminho Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira Novamente está a palavra ira Bem-aventurados todos os que nele se refugiam Então o salmo se torna um salmo evangelístico Dizendo enquanto é tempo Antes daquele dia da ira Arrependa-se, deixai-vos advertir, aceite as regras de Deus. Não seja um louco querendo desafiar a Deus. Beijai o filho, submeta-se a Jesus Cristo, aceite-o como seu Senhor. Porque dentro em pouco se inflamará a ira. Mas aqueles que se refugiam em Cristo, aqueles que se lhe submetem, estes são bem-aventurados. Os demais enfrentarão a sua ira. Então esse salmo retrata a loucura de querer viver independente de Deus independente das regras que Deus traz as pessoas que querem dizer eu faço da minha vida o que eu quiser ninguém me manda e esse texto mostra exatamente isso então nesse entendimento vamos retornar para o Apocalipse e vamos notar que João aqui exatamente usa essa linguagem Pressupondo, né? Você já conhece o Velho Testamento. Você vai entender o que eu estou dizendo. O Velho Testamento disse: vai ter um dia de prestação de contas para os ímpios. Pois chegou esse dia. Chegou o dia da ira. E esse dia da ira é o dia da sétima trombeta. Veja o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. E aqui eu gostaria que vocês notassem de novo Chegou o tempo determinado Para todas essas coisas acontecerem Não o tempo determinado para algumas delas Outras ainda acontecerão em data futura Mas numa mesma ocasião E o que é que acontece nessa mesma ocasião? O dia da ira chega O dia de serem julgados os mortos E o dia dos servos de Deus receber seu galardão E como eu disse, irmãos Esse texto não se pode reconciliar Com a teoria premilerista a teoria premilenista necessariamente diz que há mais do que um dia para a ressurreição. Uns ressuscitam num dia, outros ressuscitam em outro dia, com a separação de mil anos, ou mais de mil anos em alguns casos. E esse texto simplesmente diz, agora é a hora de serem julgados os mortos. Aqui quando diz os mortos, ele não distingue. Diz os mortos são julgados aqui. E agora você só precisa saber uma coisa. Judas Iscariotes está morto? Quando ele será julgado? Os mortos serão julgados com a sétima trombeta. E Caim? Caim está morto quando Caim será julgado? Aqui, porque aqui é o tempo determinado para serem julgados os mortos. E o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro está morto quando ele será julgado? Aqui, porque aqui é o tempo determinado para serem julgados os mortos. Não diz uma das ocasiões para serem julgados os mortos, ou o tempo para serem julgados alguns dos mortos, mas é o tempo para serem julgados os mortos, e nós temos que crer dessa maneira. Aqui é o tempo para serem julgados os mortos. Aqui é a consumação. O galardão dos servos de Deus é também entregue nesta ocasião. Os dispensacionalistas ensinam que nesta ocasião, a essa altura, a igreja já teve o seu arrebatamento, antes disso aqui, no período antes do início da tribulação, conforme o esquema que eles montam. E aí eles dizem, e sabe de uma coisa? é naquele momento do arrebatamento que acontece o tribunal de Cristo e os salvos recebem os seus galardões ali mas a Bíblia diz não a Bíblia diz aqui no soar da sétima trombeta é que os servos de Deus recebem os seus galardões tudo isso acontece junto na mesma ocasião os mortos são julgados os servos de Deus recebem o seu galardão tanto os pequenos como os grandes tudo acontece aqui nessa mesma ocasião então nós devemos entender bem o que a Bíblia está nos mostrando aqui. O Apocalipse é coerente com a Bíblia toda. E ele ensina em um último dia. Todos ressuscitam e todos são julgados, justos e injustos. Agora, o galardão. Para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, todos eles. O que significa o galardão? Nós sabemos que o galardão é a recompensa por coisas feitas por Cristo qualquer coisa feita por Cristo Jesus Cristo, por exemplo, disse assim quem recebe um profeta, no caráter de profeta ou por ser ele um profeta receberá galardão de profeta quem recebe um justo, no caráter de justo recebe galardão de justo e quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos por ser este meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão então existe galardão por tudo aquilo que é feito em obediência a Cristo e a vontade de Cristo. E aqui nesse texto, Jesus nos fala, por exemplo, até um copo de água fria. Se nós damos um copo de água em gesto de genuíno amor cristão, até isso será levado em conta no dia do juízo? Até isso será recompensado, especificamente, ato por ato. E também o Senhor Jesus Cristo nos fala aqui sobre pessoas que sustentam, no caso, aqueles que estão pregando. O contexto de Mateus 10, onde Jesus disse isso, é quando ele está enviando os seus discípulos de cidade em cidade para pregar. E Jesus os instrui para que não se preocupem com o seu sustento, com o que eles deveriam comer. E nem levar recursos para isso, mas simplesmente ir. Em cada lugar, Deus tem alguém preparado. E vocês vão encontrar pessoas que vão sustentar vocês. E quem vos receber, no sentido de receber em casa, der abrigo e alimento, quem fizer isso vai receber também o galardão do mesmo tipo do trabalho que vocês estão fazendo. Ou seja, para que o trabalho seja realizado, é necessário que alguém sustente o obreiro. E ele diz e quem sustenta o obreiro recebe o galardão também. Não só aquele que prega, mas também aquele que ajuda o obreiro a pregar. Ele receberá o galardão de profeta, o galardão do missionário. A mesma recompensa, porque ele também contribuiu nessa obra. Então ele está mostrando tudo o que é feito por Cristo tem o seu galardão e a sua recompensa. Então, quando isso acontece? Quando haverá esse galardão? Esse galardão, irmãos, acontece aqui. Neste dia, com a sétima trombeta, quando Cristo passa a reinar, então pode-se dizer, chegou o tempo determinado para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, todos eles. Os que temem o nome de Deus, os seus servos, os seus santos, recebem o seu galardão aqui. É o que diz o texto bíblico. Então nós entendemos, irmãos, claramente, que este dia é o dia do juízo, é o dia da ressurreição, para que os mortos estejam perante Cristo, prestando contas de sua vida. É também o dia da destruição dos ímpios. O verso conclui dizendo o tempo para destruir os que destroem a terra. E por isso, a sétima trombeta é chamada de um ai, o terceiro ai. Para aqueles que não estão preparados, a sétima trombeta, o dia do juízo, é o mais terrível de todos os ais. A sétima trombeta conclui qualquer oportunidade para arrependimento. Aqui já não existe mais chance para arrependimento. Quem não se arrependeu com as outras trombetas, aqui não poderá mais se arrepender. Simplesmente haverá destruição dessas pessoas. E nós não devemos nos envolver com sentimentalismo a respeito dos não arrependidos e começar a formular doutrinas e alimentar falsas esperanças do tipo que quem sabe naquele dia ainda haverá um jeitinho. Quem sabe, mesmo na volta de Cristo, Deus dará uma oportunidade. A Bíblia nos diz que... As pessoas precisam se arrepender enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Naquele dia não haverá mais tempo para isso. Naquele dia haverá somente a prestação de contas. E Jesus em várias parábolas mostra que quem não estiver preparado naquele dia não terá mais oportunidade. É, por exemplo, a lição da parábola das dez virgens. As que estavam preparadas entraram, as nécias ficaram de fora e depois não adianta bater e clamar porque já passou o período da graça e a oportunidade para o arrependimento a porta está fechada então a urgência está aqui e nós devemos, irmãos nos identificar com a alegria e as ações de graças expressadas nesse texto os anciãos aqui dizem graças te damos porque chegou o tempo para tudo isso nós devemos ter antecipação por isso. E quando vier, dizer graças a Deus veio. E afinal de contas, nós devemos fazer isso, porque se verdadeiramente nós nos importamos com a glória de Deus, com a derrota do mal, com o triunfo do bem, se verdadeiramente nós odiamos a Satanás e suas obras, isto nos levará a ansiar por esse dia. Porque só nesse dia o mal será derrotado e a verdade prevalecerá nós devemos nos aliar a isto. Proclamar, sim, para as pessoas, ter compaixão, sim, dos perdidos, amor pelos perdidos, zelo por ganhar almas, mas reconhecer que também Deus é soberano sobre todas as coisas. E este dia é um dia glorioso, é um dia bendito, é um dia pelo qual nós devemos dar graças. O texto conclui no verso 19, dizendo que na visão que João tem ali, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e grande saraivada. Aqui está nos mostrando, né, que na visão de João, isso é um grande finale para essa parte. Porque aqui realmente conclui-se uma etapa do livro de Apocalipse. Mais uma fase, mais um ciclo de visões chega ao seu final. Então chega no final também com todo esse elemento dramático que acontece nessa altura da visão de João. É que nós chegamos no final da primeira metade do Apocalipse. Até aqui nós vimos o fato de que esse mundo passa por problemas, sofrimentos e por quê. Mas o fato de que um dia Cristo volta. E um dia haverá o fim do mundo, haverá o juízo. A partir do capítulo 12... Nós vamos tomar de novo a mesma realidade do presente e depois a volta de Cristo. E nós vamos olhar sobre outra ótica. Nós vamos olhar da perspectiva do conflito das eras. Conflito que volta lá no início, no Jardim do Éden. E nós vamos ver quem está por trás de todo o pecado e quem está por trás de todo o mal no mundo. E nós vamos ver o diabo e a maneira que ele atua para também depois vermos a sua condenação. Vamos nos colocar de pé, encerrando nossa mensagem dessa noite.